0: 各位老师，各位收藏爱好者，大家好，我是春天堂主。嗯、啊，今天我想聊的一个话题是，很多东西在你入行的时候不以为然，但入行之后却颠覆了你的认知，并且奉为至理名言。就说这是有件东西，有个道理。入行前觉得没什么了不起，入行之后觉得非常重要啊。讲这个一个一个一个分享，然后我我直接来说我自己的感受，啊，就是当我几年前吧，我入行的时候啊，张培老师就跟我说过一句话啊、嗯，这句话我也慢慢的念给大家听，叫做学词三年，口出狂言；再学三年，不敢妄言；又学三年，哑口无言。啊，这句话其实我现在觉得真的是非常经典的一句话嗯。因为当时张培老师跟我说这句话的时候，我确实是非常的不以为然，因为我觉得自己聪明啊，我天赋也足够高，我观察力也足够强，我有足够的审美品味和家庭条件，而且我的学习能力也比较好啊！我觉得这东西，瓷器嘛，学起来应该挺简单的。所以在入行的第一年左右吧。然后你已经其实掌握了大量的鉴定技巧，而且你多次的已经成功的买入卖出之后，你确实感觉到明清瓷器啊，尤其是清代瓷器非常容易。从顺治到民国的所有瓷器，从民窑老普到三代官窑，你都敢点评和鉴定，而且很多东西自己确认起来那都是非常的有底气，觉得自己的鉴定、自己的买卖一定是非常靠谱，一定是真的啊，一定是啊、呃，让客户能够。非常的信服的东西啊，就是卖起来很有底气吧。然后后面疼到第二年、第三年的时候，你突然会因为某件东西或者某个人跟你说点东西之后，你突然发现自己的眼睛瞎了啊！这话其实并不是吹牛，我自己曾经就有过这种深刻的感受，因为突然有一天，你通过很多途径。不管是自己反省，还是别人告诉你，还是别人怎么说，还是就呃客户来找回来，你才会发现，原来很多当真品卖出去的东西啊是有问题的，是仿品，而且他们那些仿的那些特征和你的当认为的特征都是极其相似，你再返回来再看，觉得竟然自己有这么多的知识漏洞，所以这种感受直接就击溃了你的知识体系。而且你也发现了很多原来你认为是靠谱的卖家、靠谱的老师，其实本质上是坏卖家、坏老师，他们有意或者无意的卖了你很多假货给你。于是整于是这个时候，你的世界观、你的价值观、你的鉴赏观都会瞬间崩溃。而其实知识体系和社交体系的价值观重建本身是非常困难的。这时候你就会有两个选择，继续。坚持卖老货，还是走向国宝帮？因为你的价值观在这时候，你突非常的迷茫，你发现自己的眼睛竟然这种东西都看不出来了，也突然失去了某种底气和信心啊！这时候你非常的容易走向国宝帮的世界。然后我也再继续往下说，就是其实我现在整体看下来，就是明清瓷器的鉴定啊，我都不说明代瓷器了，就清代瓷器的鉴定。客观说都是非常难的一件事情，因为你的眼力的这个范围呢，会走到一个严宽严宽的鉴定尺度的无限循环中，然后根据你的眼力的不断提升，你的你在严宽的这个尺度中不断的摇摆，然后最终你确认了一个鉴定口径啊，这就是你认为的真品口径。这句话可能我要再理解、再给大家讲一下。其实鉴定本身就是一个评分体系。一开始你认为这东西从器型、胎质、釉面、彩画法、老化痕迹中，你打出了一个八十五分或者八十七分，然后你认为真品应该综合看起来应该有九十分以上，所以认为它是假的。但是你要通过很多。经历验证，发现其实八十七分的、八十六分的也是其实是真品，所以你的评分就往下移，对，然后最终你确认可能综合下来，这个权重算下来之后，可能八十七分左右都是真品，啊，这就是你认定的真品口径。但是有一天，比如说某个老师告诉你说，其实哎不是不是不是，其实你这种里面有个有个元素没有考虑到。这东西其实非常关键的，是个特征。你再加进去一发现，哦，很多东西你原来是八七分东西，就是假东西。所以自眼力其实是个非常难的一个一个循环吧。嗯、呃，我再举再举个例子吧，就是说，对于我经常说的一个品种，就是光绪官窑的云龙盘，啊、呃，其实我卖过一百四五十只了已经，所以我对它的胎釉、发色、画法、修足、老化。底款，你都有大量的数据库在参照，所以你一旦这个某个东西超出了你这个数据库，你就会判断它说是假的。而这也是为什么就是说这古玩行是一个眼力生意，就是因为你要有这个眼力库、有这个经验库、有这个数据库之后，你才能知道它真假。很多东西可能款就是夸张，就是丑，但它其他的分数算起来就是高，它也是真品。别的东西夸写的再标准，那其他东西不达标，那也是假。所以我也觉得，就制约一个一个新人，或者制制约一个收藏爱好者的眼力提高的最大的门槛在于什么？在于你过手的真品样本是否足够多，你自己本身的知识库、数据库的样本是否足够大？啊，这也是我觉得行家或者说古玩贩子能够更厉害的原因在于，就是我经历的时候。经手的瓷器太多了，我一年如果客观说现在一年卖四五百件瓷器，我觉得这种量级的珍品的买卖的情况下，基本上普通爱好者是追不上我的眼力的啊，因为我过手的珍品太多了。好吧，今天分享到这里，物件开门不解释，春天堂藏瓷，谢谢大家。